0: Lebendigkeit erlebe ich mehr, wenn ich auch weiß, es ist alles endlich.
1: Das sagt Dr. Florian Langenscheid, Bestsellerautor und Glücksforscher. Heute ist der Gast in meinem Podcast Einmal täglich Glück. Und ich möchte von ihm wissen, warum er glücklich ist. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Claudia Röttger und ich bin Chefredakteurin vom Seniorenratgeber aus der Apotheke und selbst auch Apothekerin. Jetzt ist es ja so, Medikamente, die einem ein glückliches Leben verschaffen, die müssen erst noch erfunden werden. Und auch das eine Glücksrezept, das gibt es leider nicht. Denn ob man glücklich ist, hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Letztlich ist es ein Zusammenspiel von Zufällen und bewussten Entscheidungen. Und natürlich auch, wie man darauf blickt.
0: Alltäglich Glück, ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: In der ersten Folge meines Podcasts Einmal täglich Glück spreche ich heute mit Florian Langenscheid und das passt natürlich wunderbar, denn der Philosoph beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren damit, was Glück ist und wie es den Menschen gelingt, glücklich zu leben. Er ist deshalb wirklich ein perfekter Gast für mich, denn genau dieses Thema treibt mich ja auch um. Warum das Glück Florian Langenscheids Lebensthema ist und was ihn selbst glücklich macht, erfahren Sie jetzt. Hallo Herr Langenscheid.
0: Hallo Frau Reutger, ich freue mich sehr. Es macht mich glücklich, über Glück zu sprechen, immer wieder.
1: Wie viele Glücksmomente haben Sie denn heute schon gesammelt?
0: Ja, schön wäre das Leben, wenn es immer so wie heute wäre. Heute einen Morgen allein auf einem stand up pelling board auf dem See gehabt, dann Zeugnisse für die Kinder bekommen, die auch noch gut waren, traditionelles Zeugnis essen, das bedeutet Sommerferien anfangen, ähm, das ist ein wunderbarer Tag. Aber ich weiß auch, dass das Leben nicht nur aus solchen Tagen bestehen kann. Glück und Unglück gehören eng zusammen und Glück kann man auch nicht wirklich empfinden, wenn man auch nicht Unglück hat. Also mein Leben ist genauso ein Rollercoaster, so eine Achterbahn wie das Leben von den meisten anderen Menschen.
1: Sie bezeichnen sich ja selbst als Glücksforscher so ein bisschen. Verraten Sie uns, Herr Langenscheid, wie wird man denn Glücksforscher?
0: Ja, das, das ist auch kein Berufsziel im klassischen Sinne, was man jetzt irgendwie seinen Kindern ähm, empfehlen kann. Ich habe mein erstes Studium, ich hatte das Privileg, drei Studiengänge zu machen. Mein erstes Studium war das der Philosophie. Und da habe ich alles gelesen plötzlich. Das war wie so ein Spleen, wie so ein Rausch, was so über Glück äh, geschrieben worden ist. Von Epikur bis Aristoteles, von Bentham bis Mill, von Marcuse bis Bloch und so. Und ich fand das damals furchtbar, unbefriedigend, weil es nichts damit zu tun hatte, mit den Momenten, die ich als Glück empfand, wenn plötzlich so die Zeit, wenn man will, dass die Zeit stehen bleibt, wenn es einem so ein bisschen über den Rücken läuft, wenn irgendwie so alles gut ist, wenn sich die Sinnfrage nicht mehr stellt. Das hat mich deswegen sehr unbefriedigt gelassen und dann habe ich mit Freunden zusammen ein Institut für angewandte Glücksforschung äh, gegründet und da haben wir wirklich überall auf Fußgängerzonen versucht rauszukriegen, warum sind manche Leute einfach glücklich, die sind es einfach. Und andere Menschen rennen lebenslang dem Glück hinterher. Das hat uns einfach sehr beschäftigt und wir haben da viel, viel gelernt. Ich habe an mir selbst gearbeitet, an meinen Fähigkeiten, glücklich zu sein. Das ist so ein spannendes Thema. Das wird mich, glaube ich, bis zum letzten Atemzug äh, beschäftigen.
1: Also spannend finde ich dieses Thema auch absolut. Äh, ich habe äh, Pharmazie studiert, aber eben nicht so, wie Sie gerade gesagt haben, Philosophie, Germanistik. Sie sind in Harvard gewesen, Sie haben Journalismus gemacht. Also das reine Wissen, Sie haben es ja auch gerade gesagt, so viele Bücher gelesen, bringt einem irgendwie diesem Thema doch nicht so viel näher, äh, wie man vielleicht erwarten würde.
0: Naja, äh, mich schon würde ich sagen ich habe gelernt dass die welche Momente das sind wo ich total glücklich bin, das ist so unterschiedlich wie unsere Augen und Nasen unterschiedlich sind also da lässt sich nichts allgemeines sagen aber es gibt doch ein paar allgemeine Dinge äh, über das Glück und wenn man die so ein bisschen berücksichtigt im Leben ähm, dann ist man spürbar glücklicher? Und das habe ich versucht, in so, das sind ja Standardwerke geworden, wie Langenscheids Handbuch zum Glück mal zusammenzufassen. Ich sag mal zwei, drei. Es sind die kleinen Momente, sind die großen. Die kleinen Momente mit meinen Kindern, meinen Enkeln, meinen Eltern in der Natur, in der Liebe, im Sport und so weiter. Wenn ich immer nur mich auf große Ziele beziehe, versäume ich diese kleinen Momente und die sind die Textur des Glückes. Dann was anderes. Neid. Das ist eines der Glückskiller überhaupt, die es gibt. Wenn ich immer denke, alle anderen haben es besser als ich. Das ist nicht der Fall, wenn man ein bisschen hinter die Fassaden schaut. Und der viel bessere Grundeinstellung zum Leben ist Dankbarkeit. Wer fähig zur Dankbarkeit ist für seinen Partner, seine Arbeit, die Gesundheit, was auch immer, der hat es spürbar einfacher auf dem Weg zum Glück als jemand, der immer neidisch auf die anderen Und vielleicht noch einen kleinen anderen Punkt, ich könnte ewig weiterreden. Das Glück anderer ist viel wichtiger als das Glück von einem selber.
1: Das ist aber eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass man wirklich die anderen auch dazu braucht, selber Glück zu empfinden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
0: Ja, total, total wichtig. Ich meine, wir brauchen einander in der Liebe, sonst wären wir auch schon alle ausgestorben. Liebe ist aber etwas, was natürlich nicht nur Glück bringt. Wenn es gut läuft, ist es ein Glücksbringer hoch drei. Aber wenn es schief geht und wenn ich betrogen werde, wenn Liebe nicht erwidert wird, dann macht es einen natürlich auch furchtbar unglücklich. Und deswegen lebt Hollywood ja und auch viele, viele Bücher und so Fernsehfilme immer von der Liebe. Freundschaft ist sicher stabiler und extrem wichtig für Glück. Also ohne ein paar Freunde zu haben, ist der Weg zum Glück irgendwie, so wie äh, mit irgendwie einem 10 Kilo Rucksack in Äthiopien Marathon ähm, üben oder so. Und Kinder haben bringt auch nicht nur Glück, wissen wir auch, bringt auch viele Sorgen, aber insgesamt natürlich auch eine Menge, Menge ähm, an Glück. Also andere Menschen um sich herum im Team, in der Freundschaft, in der Liebe und so weiter sind wichtig äh, fürs Glück, ja.
1: Das heißt, Sie haben über diese ganze Lektüre des Beschäftigen mit dem Glück tatsächlich gelernt, dass man das Glücklichsein lernen kann.
0: Ich glaube, das Leben ist wie eine Ausmalvorlage, die so Kinder in, in Restaurants bekommen und dann so farbig kolorieren. Ähm, und wir sind im Driver Seat. Wir entscheiden, was wir daraus machen. Ich kann aus jeder Situation was Beglückendes holen, wo ich was lernen kann, beitragen kann. Oder ich kann sie immer als stressig empfinden und nervig und belastend und so weiter. Also Glück ist eine Entscheidung. Ich entscheide über die Perspektive, die ich aufs Leben habe. Und ähm, und das prägt enorm, wie ich damit umgehe. Und das betrifft nicht nur positive Situationen, sondern auch Krisen und Herausforderungen. Auch die kann ich so oder so sehen. Da sind wir für zuständig, in jedem Fall. Und deswegen kann man Glück auch ein Stück lernen. Nicht ganz, ist nicht so wie so ein Schulfach wie Mathematik, aber ein Stück weit kann man es auch lernen, indem man sich ein paar Dinge eben so klar macht im Laufe des Lebens. Sie
1: sitzen auf diesem Driver Seat, also Sie sitzen am Steuer, Glück ist eine Entscheidung, das ist ja das Bild dafür. Ähm, Gibt es irgendeinen Punkt für in Ihrem eigenen Leben, wo Sie sagen, ja, jetzt habe ich da tatsächlich das Steuer herumgerissen, da bin ich genau in die andere Richtung gefahren, jetzt habe ich verstanden, wie ich das richtig anfasse, das Leben?
0: Ja, wir lernen ja das ganze Leben über. Also ich war so im Studium sicher manchmal ein bisschen Schwierig für die anderen, weil ich immer dachte, ach, ich kann das alles besser und schneller und gib her, dann erledige ich das und so weiter. Ich habe dann erst gemerkt, wie wichtig Teams sind, wie wir abhängig sind voneinander. Und ich glaube, mit jedem Jahrzehnt mehr ähm, wird man fähiger, glücklich zu sein. Ich weiß, es gibt keinerlei wissenschaftliche Evidenz, dass ob der 16-Jährige oder der 36-Jährige oder der 66-Jährige 66 glücklicher ist, das sind immer ganz unterschiedliche Arten von Glück und die muss ich mit voller Kraft ausleben, weil 20 Jahre später ist, wirkt es unwürdig, wenn ich es dann noch versuche, um dann aber auch mit den jeweils altersspezifischen Sorgen und Ängsten fertig zu werden. Also das hängt beides miteinander zusammen und ich bin jetzt inzwischen 66. Es ist mir manchmal schwer, das zu glauben, aber es ist so und ich glaube, ich bin glücklicher denn je.
1: Es ist leichter, im Alter glücklich zu sein. Warum?
0: Ja, soweit so weit würde ich vielleicht <lacht> so allgemein nicht mitgehen. Aber ich glaube wirklich, in jedem, in jedem Alter, jeder Altersstufe steckt ganz viel Potenzial von Glück. Und das muss ich bloß finden. Das muss ich ein bisschen ausbuddeln und dann voll leben. Und dann nicht ewig jünger sein wollen, als ich es jetzt bin oder älter sein wollen, sondern das genießen, wo ich gerade stehe. Haben Sie ein Beispiel? Also ich weiß noch, wie mich der erste Kuss begeistert hat oder das erste tolle Honorar für irgendeine Arbeit oder sowas. Und ich weiß jetzt, wie mich irgendwie am See sitzen und den Sonnenuntergang sehen ähm, oder auch das Blumengießen oder das Feuer Feuermachen äh, äh, begeistern.
1: Also dieses negative Altersbild, was ja viele in sich tragen und richtig verinnerlicht haben. Äh, was würden Sie diesen Menschen entgegenhalten? Vergisst das einfach Quatsch?
0: Ich würde zwei Dinge entgegenhalten. Das eine ist, ähm, wir haben ja diese Phasen, in denen wir das Leben einteilen, so die Kindheit, die Pubertät und so weiter. Das Alter, das sogenannte Alter, stellt ja inzwischen, wenn ich das Glück habe, halbwegs gesund durchzukommen, ein Drittel meines Lebens dar, also von 60 bis 90 grob gesagt. Und es ist einfach ein Quatsch, diese lange Phase schon mit einem Begriff zu belegen. Also gerade die das Alter, so von 65 bis 80 ist eins, wo die meisten Menschen, mehr als 85 Prozent, total gesund sind, bis auf Mini-Zipperlein und alles machen können, was sie vorher auch machen konnten, an Sport und Bewegung und Liebe und Arbeit und so weiter. Und das ist ganz anders als das Alter, wenn ich mal 90 bin. Also erstens mal die, diese Differenzierung und dann habe ich halt auch gelernt durch viele, viele Gespräche mit Altersforschern, dass ich auch da es in der Hand habe. Glück ist eine Entscheidung, also auch, ob ich im Alter noch glücklich sein werde, was mein Hirn anlangt, was mein Körper anbelangt, das kann ich relativ früh mitentscheiden, indem ich mich beweglich halte, indem ich was für meine Kraft tue, indem ich neugierig bleibe, indem ich abenteuerlustig bleibe. Und das bringt dann auch viele Jahre mehr an befriedigendem Leben. Nicht immer, das wissen wir alle auch, und oft gibt es auch schreckliche Krankheiten, das muss ich jetzt hier gar nicht sagen, aber auch der Umgang mit denen, lässt sich ein bisschen lernen. Also ob ich immer verzweifle daran, was alles nicht mehr geht mit meinem Körper oder sagen, das ist jetzt mal so, ich gewöhne mich dran, ich kompensiere das, ich finde andere Möglichkeiten, ich konzentriere mich auf andere. Auch da habe ich viel in der Hand, wie ich mit den Krisen, die immer kommen im Leben, umgehe.
1: Ich habe jetzt verstanden, es braucht zum Glücklichsein wirklich die Krisen.
0: Ja, wir haben es ja gerade an Corona gemeint. Äh, gemerkt. viele Für viele war das eine extreme Belastung an Angst und, äh, und wirtschaftlichen Problemen und Einsamkeit und Abgeschnitten sein und so weiter. Aber trotzdem haben die meisten Menschen, die ich kenne, auch darin Glück gefunden, dieses Stück mehr Intensität, viel mit der Familie zusammen sein, neue Sachen zu entdecken, nicht so abgelenkt zu sein, ein bisschen entschleunigt zu leben und so weiter. Und das trifft, glaube ich, allgemein zu, wir sind, wenn wir wenn wir halbwegs ähm, stark sind, dann sind wir, können wir Weltmeister sein im trotzdem glücklich sein. Also etwas pathetisch gesagt, das Lachen auf der Krebsstation. Es gibt, glaube ich, auch in großen, großen Belastungen und großen Hinterfragungen, und großen Probleme immer wieder neue Inseln des Glücks. Ich habe viele Paralympics-Athleten kennenlernen dürfen im Laufe des Lebens, weil mich das immer interessiert hat. Das sind ja alles, welche die ganz große gesundheitliche Probleme hatten und dann trotzdem wieder glücklich wurden, in, auf einem anderen Gebiet oft. Und das sind so ein bisschen Vorbilder für mich. Kirsten Brun zum Beispiel, die hat gesagt, das werde ich nie vergessen, auf der Bühne im Rollstuhl, kurz nach den Paralympics-Spielen, es sei schon paradox, wie der schrecklichste Moment ihres Lebens. Das war ein desaströser Motorradunfall mit ihrem Freund in Griechenland, als sie 21 Jahre jung war, in Sommerferien. Also wie der schrecklichste Moment ihres Lebens, seitdem war sie querschnittsgelähmt, zur Grundlage geworden, ist für den Schönsten. Und das war das Erringen der Goldmedaille bei den Paralympics. Also es steckt auch in in den größten Herausforderungen, steckt auch immer wieder ein Stück Chance ein Stück sich wieder neu zu definieren und weiterzuleben und weiterzumachen und außerdem wenn ich sowas auch erlebt hat, der hat nicht die Chance Glück wirklich zu empfinden.
1: Da sprach jetzt gerade der Glücksforscher Florian Langenscheid, wie ist es mit dem Privatmann Florian Langenscheid? Welche Krisen haben ihr Glück wachsen lassen?
0: Ja, ich bin so ein bisschen, ich, ich gehe ungern hausieren mit Krisen. Ich bin zum Glück von so ganz schlimmen Sachen auch ähm, verschont gewesen, aber habe auch drei Dinge äh, gehabt im Leben, die mich wirklich sehr, sehr hart gebeutelt haben. Und ähm, ich muss sagen, ich bin bin gewachsen dadurch. Man sagt dann immer, ich möchte mein Leben nicht anders haben, ich möchte es nicht missen. Also ich hätte die Dinge schon missen können, muss ich sagen. Aber sie sind nun mal geschehen, sie sind Teil des Lebens und ich habe sie ähm, überlebt sozusagen und fühle mich, fühl mich jetzt irgendwie auch mehr gewappnet sozusagen solchen Dingen gegenüber und, ähm, und bin froh drum. Ja, absolut.
1: Sie verraten uns nicht andeutungsweise, worum es ging?
0: Naja, es ging von... Einer, einer, einer sehr, sehr harten Lungenembolie, die äh, gut und gerne ähm, zum Ende hätte führen können vor ein paar Jahren bis zu ähm, ein, ein Kind ganz, ganz früh verloren. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht so groß drüber sprechen, weil ähm, ich glaube, jedem und jeder von uns widerfährt solches. Es gibt wenig Menschen, wo alles immer so ganz glatt geht. Und, ähm, und ähm, Aber... Kunst des Glückes bedeutet es, irgendwie auch mit solchen Sachen ähm, umgehen zu können und sie zu begreifen als Teil des Lebens, was ja auch immer wieder so eben Lebendigkeit erlebe ich mehr, wenn ich auch weiß, es ist alles endlich. Sie
1: sind Vater von fünf Kindern und Sie haben von am Anfang schon ein bisschen gesagt, wie sehr Ihre Kinder zum Glück beitragen.
0: Ja, ganz enorm, ganz enorm. Ähm, also man erlebt sich selbst ja, ein Stück weiter und wieder in den Kindern, so unterschiedlich sie auch sind und so eigenständig sie auch die Persönlichkeiten sind. Man erlebt so ein Stück, wie es weitergehen kann. Man erlebt das Leben nochmal, entdeckt die Welt nochmal, wenn die alle so aufwachsen. Man hat einfach unglaublich kreative und herausfordernde Gesprächspartner, man erlebt, wie Liebe vervielfältigbar ist. Ich weiß nicht, ich weiß noch, als ich meinen zweiten Sohn bekam, dass ich dachte, wie soll denn das gehen? Ich bin Mehr lieben geht nicht, als ich dem ersten entgegengebracht habe. Und da ging es doch. Und später ging es noch dreimal. Und es ähm, und ist einem dann irgendwie alles. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch lernen, loslassen zu können und zu wissen, die sind nur für ein paar Jahre wie ein Gast ähm, bei uns. Und natürlich gibt es auch mal die eine oder andere Sorge. Aber insgesamt finde ich es, eine große, große, große Bereicherung. Ich kann mir also ich kann mir Leben ohne Kinder nicht äh, vorstellen. Ich muss allerdings auch sagen, die Forschung sagt auch eindeutig, es ist nicht so, dass Leben mit Kindern per se glücklicher ist als Leben ohne Kinder. Und es gibt ja auch viele Menschen, denen Kindern gar nicht vergönnt sind aus verschiedensten Gründen. Das Leben ist dann ein klein wenig weniger aufregend, also weniger... Sorgen, die auch einen wirklich sehr, sehr beschäftigen können, ähm, als auch aber ein paar ganz schöne Momente, die einem fehlen.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe selber drei. Sie kennen sich gut aus mit Finanzen. Sie waren Wagniskapitalgeber für Unternehmen, waren auch als Business Angel unterwegs. Äh, macht auch Geld glücklich?
0: Naja, äh, das, da könnte man jetzt drei Stunden überreden. Ich glaube, es zeigt sich, wenn ich sozusagen als Hartz-IV-Empfänger um jede 10 Euro bangen muss und jede 10 Euro mir bedeuten, ob ich Spaghetti machen kann für meine Kinder oder nicht, dann ist natürlich Geld sehr, sehr wichtig. Aber relativ bald und viel schneller, als wir das erwarten, verliert sich das und dann ist es eine Frage, was ich daraus mache. Wir wissen alle, die schönsten Dinge des Lebens wie Liebe oder Gesundheit, die kann man nicht wirklich kaufen. Und wir wissen auch, dass vielleicht mit 16, der aus Kaugummipapier äh, zusammengenestelte Ring, den mir irgendwie ein Junge an die Hand gesteckt hat, einen glücklicher gemacht hat als der äh, Ehering, der teure, äh, als der Ring, der, äh, weiß nicht, zum 10. Hochzeitstag teuer eingekauft wurde. Also Geld ist sicher wichtig und beruhigend und ich kann unendlich viel machen. Es ist ein Mittel zum Zweck. Aber es ist nicht automatisch, bedeutet nicht automatisch Glück, würde ich sagen. Und da ist wieder der Einzelne gefragt, was ich daraus mache, ob ich auch fähig bin, weiterzugeben, ob ich es als Mittel sehe oder ob ich einfach darauf sitze, wie Krösus und so weiter und schaue, dass ich nur vermehren kann. Das ist eine persönliche Einstellung, wie ich mit Geld umgehe.
1: Herr Langenscheidt, Ihre Umgebung, Ihre Frau, Ihre Freunde, haben Sie das Gefühl, dass Ihre Überzeugungen über das Glück und wie man das Glück lernen kann, tatsächlich Frucht tragen sozusagen, ansteckend sind, dass auch diese, Enge, diese Menschen gelernt haben, wie sie besser mit dem Glück zurechtkommen?
0: Total unterschiedlich. Ich habe schon ein paar Menschen in meinem engsten Umfeld, die wirklich mir sehr dankbar sind, weil ich ihnen viel geben konnte. Weil sie sagen, ich bin jetzt viel glücklicher. Und ich selbst, an mir selbst kann ich das am meisten sagen, dass ich wirklich, habe das gelernt und wirklich bewusst gelernt, weil wir haben nur dieses eine Leben und ich wollte wirklich das meiste da rausholen, ich will weiterhin das meiste rausholen, was geht. Es gibt aber andere, die sind einfach... Bisschen resistent, die wollen das alles auch nicht hören. Die wollen vielleicht auch ein bisschen immer granteln und ein bisschen alles schwierig finden und negativ finden. Viele Intellektuelle wollen das. Die sehen das irgendwie als, als blauäugig an überhaupt, wenn man glaubt, dass Glück in dieser Welt möglich ist. Also ich glaube, jeder muss seinen Weg finden. Aber extrem wichtig ist wirklich, das habe ich gelernt, dass die Menschen den Mut haben, den eigenen Weg zum Glück zu finden. Und der kann eben sehr unterschiedlich sein. Der, also es gibt ein wunderbares Buch von einer Palliativschwester über die Wünsche von Sterbenden. Also wenn es faktisch zu spät ist, um noch was zu verändern. Und da kommt da immer ganz, ganz, ganz oben der Wunsch, ich hätte mehr mein eigenes Leben führen sollen und nicht das, was mir noch so gut meinende Eltern, Tanten, Lehrer, Medien oder wie auch immer so ein bisschen eingeflüstert haben. Und auch auf dem Weg zum Glück muss jeder seine, seinen eigenen Weg finden und den gehen. Und dann gibt es ihm innerlich wahrscheinlich besser, als mancher zugeben mag.
1: Herr Langenscheid, wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben sollten, dem jungen Studenten Florian vielleicht, wie das geht mit dem Glück, was würden Sie ihm heute sagen?
0: Ich würde ihm sagen, einfach... Bleib total offen dir selbst gegenüber und der Welt gegenüber auf dem Weg durchs Leben und du wirst merken, dass die Dinge, die dich glücklich machen, sich verändern.
1: Vielen Dank, Herr Langenscheidt, für dieses schöne und auch äh, aufschlussreiche Gespräch. Gruß nach Berlin!
0: Ich danke sehr und freue mich sehr darüber und hoffe, dass ich so ein paar kleine Impulse geben konnte für die Menschen, die jetzt zuhören und die auf dem Weg zu ihrem eigenen Glück sind.
1: Und wenn Sie jemanden kennen, der eine spannende Glücksgeschichte zu erzählen hat oder nach einem besonderen Glücksrezept lebt, dann schreiben Sie uns an redaktion.gesundheithören.de.
0: Einmal täglich Glück. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.